0: Der Papa Podcast mit Alex und Finn. Oh, Papa. Jo. Damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 472 Tagen Vater von Finn. Ja, und anders als über 95% der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ich habe was zu erzählen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nun erzählt schon endlich von der Kita. Geduld, liebe Zuhörenden, Geduld dazu. Komme ich ja gleich. Aber zunächst muss ich auf einen Zeitungsartikel hinweisen, den ich von einer Arbeitskollegin zugeschickt bekommen habe. Der Artikel heißt äh, »Für das Vatersein muss man kämpfen« vom 25. August äh, diesen Jahres. Und es ist ein Interview mit einem Zeitjournalisten und Kolumnisten, Tilman Prüfer, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Vatersein – Warum wir mehr denn je neue Väter brauchen«. Und erstmal finde ich das total interessant, dass die Kollegin bei dem Artikel direkt an mich gedacht und auch mir den so Stante Pede zugeschickt hat. Offenbar hat mein mittlerweile fast 16-monatiges Eindruck hinterlassen. Und nun denn, in dem Interview erzählt Prüfer, stellvertretender Chefredakteur bei der Zeit, aber auch Vater von vier Töchtern, von denen er regelmäßig in einer Kolumne berichtet, dass seine Frau ihm klipp und klar gesagt habe, dass sie keinen Bock hätte, bei der Geburt der zweiten Tochter ihre eigene Karriere an den Nagel zu hängen, nur damit er als der Vater sich verwirklichen könne. Er betont außerdem, dass Väter häufig aus Bequemlichkeit die chillige 40-Stunden-Arbeitswoche der 70-Stunden-Care-Arbeitswoche vorziehen würden. Stattdessen hätten er und seine Frau die Elternzeit aufgeteilt. Ganz spannend finde ich, dass er sagt, dass Väter, wenn sie Elternzeit machen, das zwar als Projekt durchziehen, aber nicht wirklich in der Lage, sein Netzwerke aufzubauen und so mit dem Kind zusammen vereinsamten. Das kann ich bestätigen. Ich muss mich wirklich auch aktiv bemühen, andere Väter kennenzulernen und äh, solche Kontakte dann auch zu pflegen, was mir nicht immer leicht fällt. Er sagt außerdem, man ist sein Leben lang Vater, aber man hat nicht ein Leben lang das Geschick der Familie in der Hand. Weshalb man diese Zeit nicht mit Arbeiten vergeuden sollte, um hinterher zu realisieren, dass man gerne mehr Zeit mit den Kindern verbracht hätte. Dafür müssten sich Männer aber emanzipieren und für ihre Vaterrolle kämpfen, sodass diese auch gesellschaftlich anerkannt würde. Dafür, und das füge ich jetzt noch hinzu, Müssen die Väter aber auch wirklich aktiv in der Karriere auf die Bremse treten und wirklich echte Elternzeit nehmen, wo sie sich ausschließlich und alleine um das Kind kümmern. Mit einem Monat gemeinsam ein bisschen rumreisen und danach wieder 8 to 5 im Büro verkriechen, während die Mamas auf den Spielplätzen der Republik ihr Dasein fristen, ist es nicht getan. So viel dazu. So, und jetzt kommen wir zum Hauptthema der Folge. Heute Morgen hat Finn bereits um Viertel nach sieben seinen Kita-Rucksack geschnappt und war schon so gut wie aus der Tür. Er konnte es quasi gar nicht abwarten, endlich wieder in die Kita zu gehen. Und auch beim Ankommen springt er fast vom Fahrrad und rennt förmlich in die Kita rein. Es wird also deutlich, Finn hat Bock auf Kita. Die Eingewöhnung ist so gut wie abgeschlossen. Ein Element fehlt noch, aber dazu komme ich gleich. Zunächst der Werdegang bis hierher. Finn ist in der Libellengruppe. Dort ist er eins von drei Kindern, die eingewöhnt werden. Eins davon ist noch ein Baby. Und außerdem sind dort noch fünf weitere Kinder, die schon länger dort sind. Die Gruppe wird geleitet von zwei erfahrenen Erzieherinnen, die wirklich herzlich, aber auch bestimmt und auf die Einhaltung von Regeln erpicht sind. Das gilt sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Man hat das Gefühl, dass man auch ein bisschen miterzogen wird und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lektion, dass man dieses Spiel zwischen Erzieherinnen und Eltern auch ein Stück weit mitspielt, um hier die Harmonie aufrechtzuerhalten nach dem Motto, when in Rome, do as the Romans do. Eingewöhnt wird in Anlehnung an das Berliner Modell, das eigentlich mittlerweile überall angewandt wird. Grundsätzlich sieht dieses Modell vor, dass in einer klaren Phasierung die Trennung von Kind und Eltern ganz piano und peu à peu erfolgt. Und nicht so wie bei uns in den 80ern. Eins, zwei, drei und weg! Vielmehr soll nach und nach eine Bindung an die ErzieherInnen auf- und ja, Ängste abgebaut werden. Stichwort Safe Space. Die ganze Eingewöhnungszeit soll so vier bis acht Wochen dauern und am besten nehmen sich beide Eltern dafür Urlaub oder nochmal Elternzeit, um andere Belastungen zu eliminieren und ohne Stress und Zeitdruck den individuellen Bedürfnissen des Kindes nachzukommen. Das klingt jetzt alles wirklich sehr ja, reformpädagogisch oder ich weiß es nicht, ähm, aber man muss sich auch immer vor Augen führen, dass wir, als wir in den Kindergarten gegangen sind, ja auch schon irgendwie so drei waren, und auch schon sprechen konnten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eben diese Kinder, wenn sie jetzt gerade mal über ein Jahr alt sind oder gerade mal um ein Jahr herum alt sind, dass diese dann ja eine starke Bindung eben zu den Erzieherinnen aufbauen und auch ein gewisses Vertrauensverhältnis herstellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst können sie halt nicht ausdrücken, was ihnen fehlt. Wir waren jetzt in der günstigen Situation, dass das zeitlich ganz gut gepasst hat. Ina konnte ihre Arbeit flexibel über den Tag verteilen und ich muss ja erst im Oktober wieder zur Arbeit zurückkehren. Die erste Phase der Eingewöhnung lief so ab, dass Ina und Finn erstmal für lediglich eine Stunde zusammen in der Gruppe waren. Während sie dann im Hintergrund saß, hat Finn da gespielt und dann war die Zeit auch schon wieder rum. Für mich, der hier zu Hause die Stellung hielt, fühlte sich aber diese eine Stunde bereits wie ein Wellnessurlaub an. Einfach mal Ruhe in der Wohnung. Kaffee, Frühstück, MoMA gucken, ding dong, da sind sie wieder. Naja, nach drei Tagen wurde dann die erste Trennung eingeleitet. Und äh, hier ist dann die erste Feuerprobe. Ja, sozusagen die Trennung von Spreu und Weizen. Und diese Trennung war natürlich verbunden mit großem Geplärre. Dadurch, dass gleichzeitig mit Finn auch noch ein weiteres Kind angewöhnt wird, potenzierte sich dieses Geplärre natürlich noch. Aber da muss man halt durch, da darf man auch nicht schwach werden, sondern muss in aller Deutlichkeit Tschüss sagen und dann auch gehen. Am Anfang hat Finn dann noch jedes Mal wieder losgeheult, wenn die Tür zur Gruppe geöffnet wurde, weil er annahm, dass Ina oder ich zurückkommen würden. Einmal musste ich sogar aus einer Nebentür den Raum verlassen, damit äh, gar nicht erst diese Fixierung auf diese Tür mehr passiert. Was diese Kinder nicht wissen, ist, dass wir Eltern gar nicht weit weg sind. Denn die Eltern werden anfangs erstmal alle in den Raum mit dem Bällebad gepfercht. Blöderweise war das aber abgedeckt, sodass man es sich auf diesen Kindergartenstühlen bequem machen muss. Und dort bleibt man dann so lange, bis die ErzieherInnen kommen und sagen, dass man das Kind jetzt abholen könne. Und mit den Tagen wird diese Zeit immer länger. Und mit den Tagen wird dieser Raum immer voller. Dann sitzt man also zwischenzeitlich zwei bis drei Stunden mit mindestens acht Müttern und maximal zwei Vätern in diesem winzigen, stickigen Raum und man quasselt. Und quasselt. Und quasselt. Und quasselt. Man hat ja sonst nichts zu tun. Wenn man doch wenigstens in das Café auf der anderen Straßenseite gehen könnte. Standen alle schon so am Fenster und haben gekratzt, raus. Aber nein. Man sitzt, wartet, quasselt und schreckt jedes Mal auf, wenn sich die Tür öffnet, weil man befürchtet, dass das eigene Kind durchdreht und man es abholen muss. Was zum Glück bei Finn nie passiert ist. Und irgendwann fiel dann von Seiten der Erzieherin, der erlösende Satz, jo, du kannst nach Hause gehen und gegen elf wiederkommen. Und ab da begann es dann, das richtige Kita-Gefühl. Mit Tom Pettys Free Fallen im Ohr habe ich erstmal alle Hobbys aus der letzten Folge nachgeholt. Gitarre gespielt, gejoggt, gezockt, Podcast aufgenommen, Video geschnitten und auch die Wohnung auf Vordermann gebracht. Herrlich. Das hat man sich dann nach fast 16 Monaten Dauerbespaßung auch redlich verdient. Der neueste Eingewöhnungslevel war dann noch, dass Finn noch um 12 Uhr zu Mittag aß und der nächstkommende Schritt wird es jetzt noch sein, dass er dort in der Kita auch den Mittagsschlaf macht. Das war übrigens auch bislang das größte, in Anführungszeichen, Problem, dass er einfach nicht in der Lage war, so lange durchzuhalten und wach zu bleiben. Und wenn er dann zu Hause ankam, konnte ich ihn auch direkt hinlegen, woraufhin er direkt zwei Stunden gepennt hat. Nochmal zwei Stunden mehr Zeit. Hochbegabt. Kita ist schon anstrengend. Vor allem, wenn man so ein aktiver Wirbelwind ist wie Finn, der nie still sitzt und immer putzt. Der Putzfimmel hält an. Man muss sich das mal vorstellen: eine Kita-Gruppe voll mit Spielzeug, Kuscheltieren, Büchern, Bauklötzen, Duplo, anderen Kindern. Was schnappt sich der Finnerich als erstes? Den Besen. Also keinen Spielzeugbesen, sondern den echten erwachsenen Besen und fängt an, den Raum zu fegen. Und er macht es mit seinem solchen Eifer, ach, mit einer solchen Obsession, dass die Erzieherin schon immer vorsorglich den Besen irgendwo verstauen, wo er ihn nicht entdeckt. Weil sonst heißt es sofort wieder, und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Ja, also, Finn ist schon gut in der Kita angekommen und wie anfangs erwähnt, kann er es ja morgens kaum erwarten, in die Gita zu kommen? Solid Parenting. So entspannend und entlastend die Gita ja ist, aber am Morgen muss man sich immer ganz schön zusammenreißen und konzentrieren. Man will ja schließlich nicht direkt als Vollchaot dastehen. Also denkt man plötzlich über Dinge nach, an die man vorher keinen einzigen Gedanken verschwindet hat. Wir sind ja schließlich in Münster. Das fängt schon beim Frühstück einpacken an. Was tut man in die Butterbrotdose? Brot? Welches Brot? Sicher nicht nur Weißbrot. Aber mit Körnern ist auch oft schlecht wegen verschlucken. Mohn dürfen Kinder auch nicht. Also Graubrot. Jo, womit Butter? Nur Butter? Das arme Kind. Wurst? Äh, nee, Wurst aus echtem Fleisch, noch dazu Schweinefleisch. Käse? Jo, Käse. Obwohl ist ganz schön fettig. Oder Nutella, ah nee, Frischkäse. Und dazu Obst, wie viel? Größerer Anteil als das Brot. Gibt es noch Snacks, so Maisflips oder so? Schmecken gut, aber nicht so viele. Kekse? Die Kinderkekse gibst du dem? Da ist doch Zucker drin. Aber in Obst doch auch. Und jeden Mittwoch muss auch noch von jedem etwas mitgebracht werden, an dem sich dann alle bedienen können. Das heißt, man muss aber wieder denken, was können alle mögen? Was können alle dürfen? Und dann anziehen. Die gleichen Klamotten wie gestern? Auf gar keinen Fall, das kommt schlecht an. Als ob das arme Kind nicht genug zum Anziehen hätte. Aber ist doch noch gut. Riecht sogar noch frisch gewaschen eigentlich. Ich trage doch auch das gleiche wie gestern. Ah nee. okay, besser nicht. Besser auch umziehen. So kann ich ja nicht in die Kita. Das merken die sich ja, was ich gestern dann hatte. Langer Body, kurzer Body. Ist jetzt noch kalt, könnte aber später warm werden. Passt die Hose farblich zum Shirt? Soll ja auch cool aussehen irgendwo. Pulli einpacken, Jacke an, Mütze? Nee, ey, wir haben August. Kappe. Was ist, wenn der sich einsaut? Haben wir noch was in der Kita? Besser nochmal Wechselklamotten mitnehmen. Wo sind eigentlich alle Sweatshirt-Jacken? Ach ja, die hängen mittlerweile alle in der Kita. Irgendein schönes Accessoire, das zeigt, dass ich mir beim Anziehen Gedanken mache? Wann hat der eigentlich <lacht> zuletzt geduscht? Ja. Oh Mann. Und so geht das jeden Morgen, dieser Stream of Consciousness. Die Eingewöhnung ist jetzt also so gut wie abgeschlossen. So gut wie, denn ohne plärren geht es noch nicht. Gerade nach dem Wochenende ist es immer wieder noch ein bisschen schwierig. Wir haben momentan immer das Ritual etabliert, dass wir noch mit reinkommen, uns mit ihm an den Tisch setzen und er erstmal noch was futtert. Das hat aber zur Folge, dass er sich nach und nach alles reinstopft, was er dabei hat. Weil er natürlich mittlerweile spitz gekriegt hat, dass wir gehen, wenn er aufhört zu essen. Und wenn man dann die Butterbrotdose zumacht und sagt, so, jetzt reicht's, dann fängt das Geplärre wieder an. Aber mir wurde versichert, dass er sich, sobald ich aus dem Raum bin, sofort beruhigt. Und dann ist das doch okay. Oh! Finn ist zurück aus der Kita. Die Antwort auf alles. Hallo, Finn. Sag mal, wie gefällt's dir denn jetzt in der Kita? Was habt ihr heute Schönes gemacht? Boah, das ist ja spannend. Und, sag mal, äh, na ja gut. Na das, na das geht jetzt wohl noch ein bisschen weiter. Hat wohl ganz schön viel erlebt, der Kleine. Na gut, und das war's dann auch mal wieder mit dieser Folge Nicht-Die-Mama. Und hier ist natürlich wieder euer Feedback gefragt. Erzählt doch mal, wie eure Kita-Eingewöhnung so ablief. Auch nach dem Berliner Modell? Vielleicht was anderes? Alles chillig oder Heulattacken? Und wie geht's euch mit der neu gewonnenen Zeit? Könnt ihr die überhaupt genießen? Oder denkt ihr die ganze Zeit an das Kind, was es jetzt gerade in der Kita macht? Das geht über feedback-at-nicht-die-mama-podcast.de Über Instagram Facebook, TikTok unter -mama Podcast auf X, aber niemand sagt X, also Twitter, unter -mama Pod und über die Website www.nichtdiemama-podcast.de. Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcast Sterne vergeben und den Podcast abonnieren und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben und auch bei Spotify ist das im Prinzip jetzt möglich, denn ihr könnt direkt unter der Folge kommentieren. Dort stelle ich immer so eine folgenspezifische Frage, die ihr gerne mal nach äh, dem Hören beantworten könnt. Das gibt es auch für alle alten Folgen, also schaut einfach mal rein. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch. 6103 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.